0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa lääkäriä ja päih- lääketieteeseen pätevöityvä Atte Virolainen.
1: Kiitos kutsusta.
0: Kiva, olla täällä. Hei, sä oot aikamoinen poikkeus lääkäreiden keskuudessa, ensinnäkin sen takia, että sä oot lukion lukionkäymätön lähihoitaja, sitten saat työskennellyt portsarina ja vartijana, ja sitten kouluttaudut polimie- polimieheksi, palomieheksi ja sairaankuljettajaksi, ja sitten vast lääkäriksi. Mutta saat lääkäri, jonka TikTok-valistusvideot nuorille kerää kuukaudessa noin miljoona katselua, on semmoinenkin kuukausiolue, että kolme miljoonaa. Kyllä. Useampi on epäillyt, että... Oletko se vale lääkäri? Oletko se lääkäri ollenkaan? Niin mitä sä vastaat?
1: Joo, mä hiljattain itse asiassa tein tiktokki videon siitä, että julkiterhikistä voi tarkistaa nimellä, että tota, kellä on lääkärin oikeudet ja kellä ei. Ja minulla nyt, ne nyt sitten löytyy kuitenkin. Mm. Mm.
0: Mutta minkä takia sä hakeuduit vankilalääkäriksi?
1: No mä erityispätevyydyn äh, ja sitten minulla tuli sellainen ajatus, että niin kuin elämässä yleensä, että mielelläni en sitten niin sanotusti syvää päätyä. Ja tässä päihdelääket syvä pääty löytyi vankiterveydenhuollosta.
0: Mitä sä tarkoitat syvällä päädyllä?
1: No sitä, että, että esimerkiksi vangeilla on 90, tai 90 prosentilla vangeista on elämänaikainen päihdeongelma, että siellä on paljon potilaita, ketkä.. Pähdeongelmasta kärsii. Hmm.
0: Äh, sun missio on se, ettei yksikään suomalainen kuolisi päihteisiin. Mistä tämmöinen missio on sulle tullut?
1: No, mulle on tämän erityispätevöitymisen ja, ja tämän päihdelääketieteen työn kautta siis valjennut, että Suomessa on vakava päihdeongelma. Meillä on oikeasti meillä on tosi vakava päihdeongelma ja nyt itse asiassa Suomihan johtaa alle 25-vuotiaiden ihmisten huumekuolematilastoa Euroopassa. Että kyllähän se nyt jotain kertoo.
0: Mm.
1: Ja samaan aikaan tuosta asiasta puhutaan hirveän vähän. Että se vähän niin kuin, se vaietaan, päihdeongelmasta vaietaan. Siihen liittyy paljon esimerkiksi häpeää ja, ja se on niin vaikea asia, että et, et se on nyt ehkä vasta hiljattain noussut julkiseen keskusteluun.
0: Mm.
1: Mm. Se sai muut hakeutumaan niin tuolle alalle ja, ja, ja myöskin tekemään nämä sometilit.
0: Mm. Äh, oikeastaan voisi sanoa, että koko 2000-luvun huumeiden käyttö on kasvanut Suomessa mm-hmm. ja, ja tota, sitä kautta myös huumekuolemat, mihin säkin äsken viittasit, niin paljonko siis meillä kuolee? ihmisiä vuosittain huumeisiin ja varsinkin nuoria?
1: No nyt pistit pahan. Täytyisi muistaa lukui ulkoa ja se on mm. aina. Mutta muistelisin näin, että vuonna 2020 olikohan se 258 ihmistä.
0: Jotain no, semmoista Kyllä. joo.
1: Ja, ja tota, alle 25-vuotiaat menehty, muistaakseni se oli 70 luokkaa. Ja siis nämä on niin nuori menetettyjä elämiä ja, ja tota, se on ensinnäkin, siinä on kolme juttua, se on ensinnäkin ihmiselle itselle, se on ä, katastrofi ja myöskin ä, läheisille, siis mä puhun nyt niin huume, huumeiden käytöstä, huume- huumeongelmasta, se aiheuttaa myös niin kuin, läheisille tuskaa, valtavaa tuskaa. Ja sen lisäksi se on yhteiskunnalle, niin se on tosi kallista. Meillähän on haitat maksaa siis Suomelle yli miljardia euroa. Tosin siinä on kyllä alkoholi
0: mm, mukana. mukana. Mm. Mm. No, se on iso luku, jos kuvasit esimerkiksi alle 25-vuotiaiden määrää. Mm. Ö, niin
1: näin pienessä maassa.
0: Niin. Mm. niin, mistä tämä sun mielestä sitten johtuu? Mistä tämä kertoo?
1: No se kertoo siitä, että niin, tarkoitatko, että minkä takia, hu, et, miksi huumeongelma on pahentunut? Sitäkö kyllä.
0: Joo, ja, ja miksi kuolee myöskin? No, no, Koska tii- se yksi yhdenkään pitäisi kuolla. Kyllä,
1: no tietysti se, että huumeita käytetään enemmän. Että jos, jos, jos verrataan vaikka kymmenen vuoden takaseen, niin, niin huumeiden käyttöhän itsessään on ollut paljon vähäisempää. Mm. Se huumeiden käyttö on niin merkittävästi lisääntynyt. Ja sitten tietysti mitä enemmän meillä on ihmisiä, ketkä käyttävät huumeita, niin sen enemmän siellä tulee sitten vahinkoja. Tyypillinen ihminen, kuka Suomessa kuolee huumausaineisiin, niin sehän on siis sekamyrkytys. Että siinä on useita eri keskushermostoa lamaavia aineita tai huumeita mukana. Ja sitten niiden yhteisvaikutuksesta henkilö menehtyy.
0: Mitä se tarkoittaa se yhteisvaikutus? Tuleeko siinä sydäri vai, vai mitä siinä tapahtuu?
1: Hengitys pysähtyy. Hengitys pysähtyy. Mm, se, joo. Ö, niin maailmalla heroinihan on tosi yleinen kuolin mutta Suomessa heroini on verrattain vähän. Meillä on itse tosi vähän että Meidän ä, käytetyin ä, opiaatti tai opioidi on, on buprenorfiini, mikä on siis tämmöinen alunperin korvaushoitoa tarkoitettu lääke. Mm. Että Suomi ja Ranska on niinku siinä vähän poikkeukset, että, että, meillä ei, että meillä ei sitä heroiiiniä käytetä. Mm, Tämä Tämä puprenorfiini, eli sen salakuljetetun valmisteen nimi on suputeksi, niin se, se ei aiheuta näille käyttäjille semmoista akuuttia yliannostusta. Eli maailmalle siis kuollaan niin, että ihminen soi laskimo heroini ja heroini on opiaatti, mikä la- lamaa hengityskeskusta ja, ja henkilö kuolee välittömästä. Suomessa sitten taas kuollaan sekamyrkytykseen, että siinä on puprenorfiini ja usein siinä on Meidän yksi yleisimmistä katukauppa on tämmöinen alprazolami valmiste Ja sitten saattaa olla myös tämmöisiä kapapentinoideja, mitkä on, on hermokipulääkkeitä. Nämä kaikki lamaa keskushermostoa ja ne, ne lamaa myöskin hengityskeskusta. Eli tyypillinen. Huumekuolema Suomessa tapahtuu siis yön aikana. Ihminen siis ö, sammuu, kaverit ehkä luulee, että se nukkuu tai sammu, mutta että sitten yön aikana henkilö menehtyy. Olisiko Nä...
0: sitä ollut mitenkään estettävissä sitten?
1: No sepä se. Näin ollen, ö, kun meillä on tätä käyttöhuonekeskustelua, niin, niin nämä suomalaiset yliannostukset, niin ne niin kuin sanoin, ne ei ole akuuttei. Niin sinänsä käyttöhuoneet ei ehkäise tämmöisiä niin kuin suomalaisia yliannostuksia. Niin kuin selitin, että mm. se tapahtuu usein yön yeah. Mutta sitten taas kun on käyttöhuoneet, missä, missä sitten huumeiden käyttäjät käyttää heroiiniin, niin siellä pystytään sitten reagoimaan siihen tilanteeseen paremmin, koska siihen heroiiniin on vastalääke.
0: Kuulostaa äh, tota, aika dramaattiselta äh, tuollainen tapa, että sitten se vain yöaikana nukaa. Voiko sitä tietää etukäteen, että nyt olen ottanut liikaa? Voiko sitä itse tajuta, että mulla on vaarassa nyt?
1: No, vaikea. Se on vaikea se on ymmärtää, että äh, tietysti ihmiset, ketkä käyttää huumeita niin kuin päivittäin, kellä on siis mm. vakava huumeongelma, niin he, he suunnilleen tietää, niin kuin, että minkälaisia annosmääriä he kestää, Mutta sitten taas voi tulla esimerkiksi poikkeuksia. Mehän tiedetään se, että ihminen kun vapautuu vankilasta, niin kuoleman riski on kohonnut vuoden verran vankilasta vapautumisen jälkeen. Ja se johtuu siitä, että, että silloin kun ihminen on vankilassa ja, ja ei käytä huumeita, niin tämmöinen niin sanottu toleranssi eli sietokyky mm. laskee. Ja, ja sille tapahtuu esimerkiksi paljon yliannostuksia, ihan kuolemaan johtavia yliannostuksia, että ihminen vapautuu vankilasta, huumeiden käyttö taas jatkuu, mutta siellä on ne samat asetukset, ikään kuin, mm. mitkä oli silloin ennen kuin joutui vankilaan. ja sitten tulee yliannostus. Mutta tosiaan ö, käyttäjät yleensä on kohtalaisen hyvin säätelemään tätä. Sitten tietysti käy, tässä nyt tulee, pik- mm. tästä tulee monologi, älä, älä pahastu, mä yritän tiivistää <laughs> okay. mahdollisimman hyvin. Mutta sitten on tietysti semmoinen, että kun puhutaan niinku laittomista huumausaineista, mm. niin mehän ei voida, siis sitä konsentraatiopitoisuutta ei voi tietää, kun niitä jatketaan ja, kyllä. ja, mm. ja, tota, ja se on aina vähän semmoista arpapeliä. Ja toinen on se, että et aina... Tämä käyttäjä ei edes tiedä, että onko se sitä ainetta mitään Olen ostanut, enäin. koska mm. siellä ei tule ei tuota etikettiä mukana. Kyllä, kyllä. Mm.
0: Äh, Eli siinäkin on aina vaarassa, jos voit saada mitä sattuu, jotenkin riippuu mistä ostaa, mutta joka tapauksessa siinä on omat riskinsä myös siinä kun ostat sitä, etkä tiedä, mitä se loppupeleissä on. Viime viikolla julkaistiin THL jätevesitutkimus, ja se osoittaa tosiaan tämä, mistä nyt puhutaan, nyt puhutaan kokainista. Kokainin käyttö on kasvanut voimakkaasti, etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa Suomen eteläisissä kaupungeissa, ja varmasti sitä muuallakin, niin, ää, mikä on sitten niin tämän kokainin vaikutus ja, ja riskit? Mitä sanot siitä? Äsken puhuttiin heroinista.
1: Hmm. Joo. No, kokaiini on tämmöinen. Jos mä saan muutaman sanan sanoa terminologiasta, mm. kun puhutaan näistä Joo. tai viihdekäytöstä, niin m- mä tietysti olen tosi, tosi varovainen siinä. Mä en halua niinku määritellä, että minkälaisia sanoja ihmiset saa mm. käyttää niinku vapaassa maassa. Mutta että mulla tulee väistämättä semmoinen ajatus, että. Mm, pilehuume tai viihdekäyttö, niin siinä tulee aika semmoinen kevyt vaikutelma. Tule, tulee, tulee. Mm. No joo, joo. Et, tämä on vähän
0: kevympää vaikka mä en nyt pile ainetta.
1: Jos joku sanoo esimerkiksi minulle lääkärinä, että mä mm. viihdekäytän pilehuumeita, niin mä kuulen sen niin, että okei, että käytät siis huumeita, ja tällä hetkellä sinun huumeiden käyttö on sen verran hallinnassa, että se ei laske sun elämänlaatua. Mä kuulen sen hmm. noin. Mutta siihen kokaiiniin. kokaiini. Kokaini on siis ö, stimulantti, minkä ö, käyttö se on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kuin sanoit, niin huomattavasti. Kyllä. Ö, joskus vuonna 2009-2008, kun itse työskentelin palomies kuljettajan Helsingin pelastuslaitoksella, niin mä en siis törmännyt minun virkatehtävissä kokaiini juuri ollenkaan. Se oli tosi harvinaista. Eli se oli, se oli oikeastaan tämmöisten niinku, tosi top-tier ihmisten mm. huumausaine. Mutta nykyään kokaiini käyttää, niinku, siis asenteet sitä, sitä käyttöä kohtaan on lieventynyt. Ja sen lisäksi tarjonta on, on kasvanut. Mm. Mä, mä katsoin Tullin tilastoja, niin vuonna 2012 Tulli takavarikoi kokaiini 1,3 kiloa, mutta viime vuonna sitä takavarikoitiin 55 kiloa. Ja nyt hiljattain itse asiassa virosta viranomaiset sai kiinni puolitoista tonnia. Kyllä. Eli, mm. eli siis se tarjonta on... Se on räjähtänyt. Mm-hmm. Ja silloin tietysti se vaikuttaa, hintakin on laskenut ja näin mm-hmm. poispäin.
0: Ja TV siis näkyy muuta, mutta mitä sä sanot sitten, äh, minkälaisia riskejä on, kun jos käyttää kokaiinia Mitä haittaa siitä?
1: No ensinnäkin kokaiinin riippuvuuspotentiaali on äärimmäisen suuri. Eli siis, siis siihen kehittyy addiktio helposti. Ja ja varsinkin niin, että jos ihmisellä on elämässä jotain ongelmaa mm. ja, ja silloin ikään kuin löytää siitä semmoisen avun, että hei, tämä parantaa mun oloa. Se usein toimii tyypillisesti niin, että alus tuleekin parempi olo. Ja, ja tota, mä, mä tiedän esimerkiksi semmoisia tapauksia, että et ihminen on ollut hirveän ujo. Ei oikein uskalla ottaa kontakti vastakkaiseen tai samaan sukupuoleen yöelämässä. Mutta sitten kun on käyttänyt kokaiini, niin sehän aiheuttaa siis euforiaa ja poistaa estoja ja kohottaa, se erityisesti kohottaa itsetuntoa. Eli, eli tota, moni kokaiinin käyttäjä kuvailee sitä, että sen jälkeen on Euroopan omistaja, Et maailman itsevarmoin tyyppi. Niin jos esimerkiksi tämmöistä ujoutta aletaan hoitamaan sillä kokainilla, niin kuin moni mm. tekee, niin, niin silloin, kun se riippuvuus kehittyy, niin se kehittyy vaivihkaa. Eli ihminen, kelle se riippuvuus kehittyy, niin melkein kaikki sanoo, että tämä on hanskas, tämä hanskas, tämä on, on ihan hanskas, ei mitään, mä pystyn lopettamaan milloin vaan, yhtäkkiä alkaakin huomaamaan, että Okei, no nyt se ei olekaan enää viikonloppusi, vaan viikollakin tulee jo käytetty. Eli se, se riippuvuus kehittyy pikkuhiljaa. Jossain vaiheessa sitten ihminen havahtuu, että oho, että tämä ei ollutkaan hanskas. Mutta silloin usein on tapahtunut jotain merkittävää.
0: Hmm. No mitä sä sanoit, tuossa itsekin sanoit, että et, et, ko, kokoajin käyttäjät, monet kannabiksen käyttäjät myöskin, ä, saattaa just helposti sanoa, että että tämä on peloteltua, että ei tämä ei ole minulle ongelma. Mä käytän silloin, kun on viihteellä ja itse päätän sen ja pystyn myös hyvin lopettamaan. Niin mitä sanot siihen? Mä kuulen, että olet sanonut, että ei kannattaisi kokeilla ensimmäistäkään kertaa mitään huumetta. Miksi?
1: No jos me, jos me pikkusen analysoidaan, että miten päihderiippuvuus ja mitkä ovat ne faktorit, mitkä, mitkä siihen vaikuttavat. Ihan ensimmäisen on ö, geneettinen alttius. Eli meillä kaikilla on, on erilainen alttius kehittää riippuvuuksiin. Ja sitähän ei tiedä ennen kuin kokeilee. Ja, ja tota, ö, sen takia tämmöinen päihdekasvatus on monta kertaa mennyt metsää, jos ihmisille on sanottu, että, että ensimmäinen kannabispiikki tappaa. Ja, ja, siis ymmärrät pointin, että on peloteltu. Ja sitten joku näkeekin tälleen, että hei, eihän tuolle nyt tapahtunutkaan mitään. Mutta se täytyy ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on erilainen niin geneettinen altti, jos kehittää riippuvuus, mikä on tuntematon. Sen lisäksi ö, meillä on niin ympäristötekijät, mitkä altistaa Riippuvuuden, tai kohottaa vähderippuvuuden äh, kehittymisen riskiin. Ne on siis äh, huumeen tarjonta, se, että sitä ylipäätään on, perheen ja äh, kavereiden asenteet, äh, lapsuusien äh, traumatausta, äh, sikioaikainen altistuminen päihteelle ja ADHD. Mm. Eli tämä on niinku se ikään kuin se kombo. Miten sitten riippuvuus kehittyy? Ja, ja tota, jos on geneettinen alttius riippuvuuden kehittymiselle ja sen lisäksi vielä paljon riskitekijöitä, ja ihminen alkaakin sitten käyttämään, niin kuin, no mä lupasin, että mä en käytä tätä sanaa, mutta hmm. mä nyt käytän, että alkaa viihde käyttämään, niin silloin vai vihkaa yhtäkkiä, huomaakin, että, oho, nyt onkin ongelma.
0: Niin, eli se siis tarkoitat siis sitä, että Voiko sitä tietää etukäteen?
1: Ei voi. Ei voi.
0: Ja tämä on siis susta se syy, että sen takia ei kannata kokeilla sitä ensimmäistäkään kertaa, jos ei kerta tiedä.
1: Kyllä, se on, se on oikeastaan. Mä voisin, jos mä haluan pikkusen niin dramatisoida tätä, niin se on, se on aikamoista niin rulettia tai uhkapeli omalla elämällä. Koska sitten, jos kehittyy voimakas riippuvuus, niin kyllähän se sit on niin, että se päihde vie, ja se vie aika kovaa. Mutta tot, totta kai, eri, kun me puhutaan niinku eri huumeista, niin mm. eri huumeilla on erilainen riippuvuuspotentiaali. Esimerkiksi mä sanoin, että kokaiinille se on korkea, mm. mutta vieläkin korkeampi on opioideilla. Esimerkiksi vaikka mä, mä mainitsin tästä Suputex-valmisteesta, niin se on kyllä semmoinen, että siihen jää melkein kaikki, kehittää tosi nopeasti, voimakkaan riippuvuuden.
0: Mitä tarkoittaa tosi nopeasti?
1: No ihan siis muutamien käyttökertojen jälkeen. Voi olla jopa ensimmäisen, ensimmäisen käyttö. No usein kyllä itse asiassa suputeksin ensimmäisen käyttökerran kohdalla tulee voimakasta pahoinvointia ja ne oksentelee. Mm. Mutta että sitten tulee se euforia ja, ja, ja riippuvuus. Mm.
0: Muutama sana kannabiksesta mm. Suomessakin käydään aika ajoin keskustelua siitä, että pitäisikö kannabis laillistaa. Ja kannabiksen käyttäjiltä kuulee sitä, että tota, ei ole ongelmaa, ei aiheuta mitään ongelmia. Ja itse asiassa alkoholi on paljon pahempi myrkky kuin kannabis. Mitä vastaa tähän?
1: No, tämä menee ehkä vähän nyt niin politiikan puolelle. Ja, ja tota, tämmöisissä kysymyksissä pitää olla aina tietysti varovainen, koska mä en ole poliitikko. Hmm. Itse ajattelen niin, että kaikki lainsäädännölliset uudistukset, mitä tehdään, niin ne täytyy perustua kyllä sit niinku tosi tiukkaa harkintaa. Että on tietysti totta, että, että asenteet kannabist kohtaa, niin ne on koko ajan liudentuneet. Että jos me katsotaan vaikka THLn tilastoja, syntymäkohortti kyselyitä, niin 1950-luvun syntyneistä, niin 8 on, tai oli on kokeillut kannabista. Mutta 80-luvun syntyneistä niin se oli muistaakseni 42 Eli melkein puolet. Mm. Niin minun ennustus on se, että kun mennään ö, 90-luvulle, ja, ja
0: sitten
1: 2000-luvulle syntyneihin myöhemmin, niin se luku tulee koko ajan niin kasvamaan.
0: Mikä sun näkemys on siitä lääkärinä, että pitäis, onko se väliä onko se laillistettu vai ei? Nythän sitä ei ole laillistettu.
1: No lääkärinä minun näkemys on se, että me ei kaivata uutta päihdettä, mikä sitten aiheuttaisi ongelmia. Elikkä minä en ole kannabiksen laillistuksen kannalla.
0: Mm. Mitkä on ne haitat sitten, kannabiksen käytöstä? Usein kuulee puhuttavan muun mm. muassa, että joutuu psykoosiin.
1: Mm. Se pitää ihan paikkansa. Tietysti siinä on sellainen, että, että sille psykoosille tutkimustiedon mukaan pitää olla alttius. Että varsinkin jos suvussa on, on tota, sairauksia, niin silloin on että jos henkilö itse mm. on on joskus sairastanut psykoosisairauden, niin silloin, silloin riski kannabispsykoosin kehittymiselle on suuri. Sen lisäksi me tiedetään, että kannabis vaikuttaa nuorten aivojen kehittymiseen. Eli erityisen haitallisen kannabiksen käytön aloittaminen näyttäisi olevan silloin, kun aivot ovat vielä kehittymässä. Me tiedetään se, että aivot kehittyy 25-vuotiaaksi asti. Mm. Tämä...
0: Mut samalla lailla haitallisesti alkoholiakin vaikuttaa nuorten aivojen kehittymiseen.
1: Se on totta. Ja niin kuin sanoin, niin nämähän on loppuviimein poliittisia päätöksiä. Jos alkoholi tässä nyt,
0: mm.
1: niin se menisi bannilistalle saman tien.
0: Mm. No, sano se, että miten tuollaisesta päihderiippuvuudesta Itsekin haluan käyttää sanoa lievempi tai vaikeampi, mutta joka tapauksessa, jos kokee, että se on ongelma, se on läheiselle ongelma, se on itselle ongelma, niin miten siitä sitten voi päästä irti? Auttaako kotikonstit vai onko yleensä järeimmät keinot sitten otettava käyttöön ja mitä ne on?
1: No se riippuu siitä, että kuinka pitkälle se päihderiippuvuus on edennyt, että jos se on päivittäistä se päihteiden käyttö. Ja se tietysti riippuu, että mikä, mikä, mikä huume tai mikä päihde on kyseessä. Mm. Et, et jos se on, niin kuin sanoin, buprenorfiini, tämä suputex, niin silloin kotikonstit ei todennäköisesti auta. Et silloin tarvitaan ihan laitosmuotoinen ö, katko. Mm. Mm. Jos tarvitaan niin apua, niin apuahan on tarjolla. Se esimerkiksi lähtee vaikka terveyskeskuksen kautta. Siellä on terveyskeskuksissa on päihdekoordinaattorit, jotka sitten tarvittaisiin voi hommata esimerkiksi vaikka katkopaikkaa. Mutta nyt kun puhutaan tästä hoidosta, niin minä olen itse huomannut semmoisen, että Ö, eri kunnissa, koska kunta sen hoidon mm. maksaa, niin ihmiset on Suomessa tosi niin eriarvoisessa asemassa. Ö, mä nyt en tietenkään ala nimeämää mm. kuntia, mutta mä sanon, että et eri, eri kunnissa on tosi erilainen suhtautuminen ensinnäkin, että et miten päihderiippuvaisia hoidetaan, koska kyse on loppuviimein niin rahasta.
0: Mm. Niin, paljonhan me ollaan siitä, että ei pääse tarpeeksi ajoissa hoitoon. Sano mm. nyt vielä tähän, että miten sit näitä kuolemia voitaisiin estää? Se on se missio, niin miten me voitaisiin estää nämä kuolemat?
1: No minä uskon siihen, että ö, ihmisille ensinnäkin meidän tulee tehdä kaikkemme, että me estetään nuorten huumekokeiluja sille, ettei sinne tulisi Uusi huuma- huumausaineiden käyttöä.
0: Miten estetään? No
1: esimerkiksi vaikka, että ö, antaa potila- potila- kun antaa nuorille ö, asianmukaista ö, tietoa, niin kuin nyt vaikka mm. minä teen tuolla Joo. sosiaalisessa mediassa, mutta että sitä, sitä pitää olla niin kuin paljon, sitä pitää olla koulussa, sitä pitää olla niin kuin joka tuutin täydeltä. Ei semmoista, että pelotellaan, mm. vaan että asiallista tietoa. Ja, ja niin, että ihminen tekee sitten, kun ihminenhän viime kädessä tekee itene ratkaisun. Mm. Joku tarjoaa, kaveri tarjoaa jotain huumausainetta, niin ihminen viime, viime kädessä niin päättää sen itse. Ja silloin se nuori pitäisi olla mahdollisimman hyvin niin valmisteltu siihen tilanteeseen. Eli se, että, että, me, että me estetään niiden ni, niit uusien ö, käyttöjen tai, tai käyttäjien syntymistä, jos tämmöistä mm. termiä nyt voi käyttää. Ja sitten toi, toinen on se, että et me laitettaisiin tässä maassa äh, päihdehuolto siis mm. Että me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin hoitamaan ja kuntouttamaan semmoisia ihmisiä, kelle se päihdeongelma on jo
0: syntynyt. Mm, po- ja poistaa kynnys hakea apua, poistaa... Tota, tuntemus siitä, että pitäisi tuntea häpeää tai mm-hmm. pelkää siitä, että joutuu nyt johonkin putkaan tai selvityksiin tai oikeuden kanssa tekemisiin, Kyllä. jos hakee apua.
1: koska se häpeä on ö, päihdeongelmassa, niin se on, se on niinku tosi ö, vahvasti läsmä, lä, läsnä ja, mm. ja semmoinen vahva stigma.
0: Kyllä. Mikä on, sano yksi kysymys, pitää nuoret kysyvät sinulta eniten huumeista. Sehän saa sinulta kysyä myös. Onko yksi kysymys ylitse muiden?
1: No mä saan sosiaalisessa mediassa paljon viestejä. Paljon paljon kysytään esimerkiksi sitä, nuoret kysyvät, että jos mä poltan kannabista tai budii, niin kuin nuoret sanoivat, että jos mä poltan budii, niin voiko siinä tuolla jotain haittaa mulle. Se on aika
0: yleinen kysymys. No mitä sä vastaat?
1: No, mä vastaan juuri näin, niin kuin ker- vastaan. Niin, että, mm. että nuoret, aivot ja näin poispäin.
0: Mm. No, entä sitten niin päin, että on vanhempi, jolla on murosikäinen ä, tai teini, nuori, mm. ä, joka käyttää huumeita. Tätäkin lukee aika paljon. Tää tarina kuulostaa aika usein samalta kaavalta, että sitten kun tuleekin isoja ongelmia tai ei, ei ole jopa herättykään aamulla, niin sit vanhemmat sanoivat, että he ei koskaan tiennyt, että heidän lapsensa käytti huumeita. he ajatteli, että tämä menee murosien piikkiin, että anna mulla täällä omassa huoneessa ja anna mulla rauhassa ja älä kysele ja ovi kiinni. Mm. Mitä sinä sanot vanhemmille, jolloin epäilys tai pelko siitä, että heidän lapsensa käyttää huumeita, tai heille on selvinnyt, että heidän lapsensa käyttää huumeita?
1: Joo. No ensinnäkin tämä on vaikea tilanne. Ja ja tietysti siihen on vaikea nyt antaa mitään tämmöistä niin yleispätevää mm. ohjetta. Mutta sellaiset tietyt vaaran merkit on, että jos esimerkiksi kaveripiiri vaihtuu, kotont alkaa katoamaan omaisuutta tai rahaa. Tai että muuten aikaisemmin ehkä tunnollisesti nuoresta, niin tuleekin yhtäkkiä sitten senkin semmoinen, että mikä ei enää kiinnosta, koulu ei kiinnosta ja näin poispäin, niin ne on semmoisia vaaranmerkkejä, Silloin ehkä on hyvä pyrkiä semmoiseen mahdollisimman luottamukselliseen keskusteluun, että ei, ei niin, että painostaa tai syyllistää mm. vaan, että, että sais sen nuoren itse kertomaan, että mikä, mikä on tilanne. Mutta jos mun, jos mun Yksi neuvo pitäisi sanoa vanhemmille. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin, tässä on lähdeviite, siis trust me bro. Että tämä, tämä nyt perustuu ehkä tämmöiseen niin kuin, minun kliiniseen kokemukseen ja elämänkokemukseen. Mutta jos nuori sanoo että, tai tunnustaa vanhemmille kannabiksen käytön, niin on hyvin mahdollista, että silloin ollaan jo kovempien huumeiden parissa. Ei tietenkään aina ole näin, mutta semmonen iso riski sille on, koska silloin kun esimerkiksi jos käytetäänkin vaikka amfetamiiniin. niin silloin siitä nuoresta tuntuu, että no se pudi nyt ei olekaan enää mitään, että se voi tunnustaa. Hmm. Että se kannattaa pitää mielessä.
0: Atte, mä kiitän suo erittäin paljon tästä kiinnostavasta haastattelusta. Kiitos. Ja kaikkea hyvää.
1: Kuin myös sinulle.
0: Kiitos.